إذاعة البيان تقدم لكم هذا البرنامج سائلين الله عز وجل أن ينفعنا به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نحييكم في هذا اللقاء المباشر على إذاعة البيان إذاعة أهل السنة والجماعة نحن على الهواء مباشرة ونستضيف في فضلة الشيخ خالد عيسى ونتكلم عن الركن الثالث من أركان الإسلام وهو ركن الزكاة وبعض القضايا المتعلقة بها وربما الكثير من الناس يجهل أحكامها ونتكلم اليوم عن مستحقي الزكاة لمن تدفع الزكاة؟ تفضل شيخنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا معكم أيها الإخوة المستمعون في ذكر الأصناف الذين يستحقون الأخذ من زكاة من زكاة المال ذكرنا فيما مضى الفقراء والمساكين والعاملين عليها وذكرنا البارحة المؤلفة قلوبهم اليوم إن شاء الله سنذكر وفي الرقاب وإن بقي معنا وقت إن شاء الله سنتكلم عن الغارمين فمن الأنواع الأنواع التي تستحق الزكاة قوله تعالى وفي الرقاب من هم أولئك ومن المقصود بالرقاب الرقاب هم المكاتبون المسلمون المكاتبون المسلمون الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم بثمن مؤجل يؤدى منجما أي مقسطا إلى ساداتهم وهم يسعون إلى تحصيل هذا المال لفك رقابهم يكون هناك عقد بين السيد وبين مملوكه أنه إذا أدى له مبلغا معينا ويكون في الغالب هذا المبلغ مقصط مثلا كل شهر يدفع له قسطا من هذا المال فإذا ما أدى هذا المال أصبح هذا المملوك حرا أصبح هذا المملوك حرا ويدخل في عموم الرقاب شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها وبعض العلماء أيضا قالوا يدخل في قوله تعالى وفي الرقاب يدخل فيه شراء الرقاب المملوكة وإعتاقها أي من ليس بينه وبين سيده عقد من, بينه من ليس بينه وبين سيده مكاتبة فالنوع الأول هو من بينه وبين سيده عقد ومكاتبة والنوع الثاني مما يدخل في هذه الآية أو في قوله تعالى وفي الرقاب اشتراء أو شراء عبد العبد المملوك وإعتاقه وإعتاقه أيضا يدخل فيها فك الأسرى فك الأسرى لعموم قوله تعالى وفي الرقاب ولقول ابن عباس رضي الله عنه يعتق من زكاة ماله يعني ابن عباس هو على هذا القول وأنه يدخل فيها اعتاق الرقاب اعتاق الرقاب يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج إذا تلخص معنا أن من يدخل في هذه الكلمة وفي الرقاب ثلاثة أنواع المكاتب المسلم المكاتب المسلم الذي اشترى نفسه 
من سيده بدين مؤجل النوع الثاني الأسير المسلم الذي وقع في قبضة العدو النوع الثالث المملوك المسلم الذي دخل في الرق فكل هؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى وفي الرقاب على القول الصحيح من أقوال أهل العلم All praise due to Allah, Allah send his peace and blessings upon his final prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Today on this program, the live program from Al-Bayan Radio in Sydney in Australia uh, We are having the live program with Sheikh Khalid Isa discussing some issues to do with zakat which is the third pillar of Islam Today's uh, topic we're going to be speaking about of those who are eligible recipients of zakat And one of the categories we've previously spoken about the poor and the needy and the zakat workers, and as well those whose hearts are inclined to Islam. Uh, today is the fifth uh, eligible recipient of zakat, which is those who are um, uh, either enslaved or imprisoned. Uh, in Arabic, they are called al-riqab, which is literally the, the necks. So generally the one who is enslaved or imprisoned, he is restricted. Um, and so his, his freedom is denied. So Islam has come to free those who who are who are imprisoned and to give freedom to those who are enslaved so the the riqab in as we have said in arabic there there could be three types it could be a slave who has a contract of freedom with his master so sometimes uh, and this is to do with the with the muslim slave so if a slave a muslim slave has a contract with his master that if he pays him a certain amount then he will buy his freedom so usually it is amount that is uh, um that there is a large amount and he pays it gradually so he works and the amount whatever he he makes of money he pays it to uh, to his master until he has fulfilled the amount that was contracted and that was agreed upon and then when he fulfills that payment he is freed this is the first type called al-mukataba. The second is the slaves, the people who are enslaved, that the zakat money is used to buy slaves and then free them. And the third category is to free the prisoners. So if there is Muslim prisoners, then we ransom their release by paying from the zakat money. So the zakat money is used to... Um, uh, to pay for the slaves who are contracted to their masters to finish off and help them pay what they are contracted so that they are able to get free. The second is for this to, to purchase Muslim slaves and to free them. The third is to re, is to ransom the release of Muslim prisoners. And the release of Muslim prisoners is something that is uh, comes under the the definition of a riqab and also. <coughs> It was the opinion of Abdullah bin Abbas that he said that the freeing of Muslim prisoners, if they are taken, especially in wartime and such, that they are ransomed and paid for through the zakat money. الذي بينه وبين سيده عقد فيجوز دفع دفع ما تبقى من هذه المكاتبة إلى السيد إن يجوز وفاء ما بقي من المكاتبة فإن لم يكن يعني معه شيء جاز إن لم يكن مع المملوك شيء من المال جاز أن تدفع إليه جميعها وإن كان معه شيء تمم له ما 
ما يتخلص به لأن حاجته لا تندفع إلا بذلك أما من كان معه ما يكفيه من تأدية هذا المال الذي كتب عليه سيده فهنا لا يدفع له شيء من الزكاة وأحيانا قد يكون قد تكون المكاتبة على مبلغ كبير على مبلغ كبير وأحيانا قد تكون على مبلغ صغير بحسب بحسب هذا المملوك وما يتحل فيه من الصفات أو من القوة أو أو إذا كان بيده صنعة أو أو غير ذلك فأحيانا قد يكون المبلغ كبيرا فيجوز دفعه من مال الزكاة أيضا كما قلنا يجوز للمزكي أن يذهب إلى السيد وأن يشتري منه بعض المملوكين بهذا المال من الزكاة من أجل أن يعتقهم وأيضا الأسير يدفع إلى من بيده هذا الأسير ما يقنعه على فكاك هذا الأسير فهذا الباب إذن يسد من مصاريف الزكاة um, How much do we pay or what is the proportion of the zakat that is given to this category of the zakat recipients uh, since they are part of the eligible recipients of zakat the, the, to, to grant freedom um, then uh, if, the, if the slave has a contract of release from his master and he has paid a portion of it then we give what is remaining of that amount. If, for example, the, the slave does not have any money, has not paid anything, then in, in that case, we may even pay the entire amount. But if the slave has saved some money, but has not yet paid it to the master, then we don't give them of the zakat, but rather because he has the ability to, to ransom himself. Uh so that is the in the case where a slave has a contract of of release as for the slave that does not have a contract of release then we go and we negotiate with the master the owner of the slave and we pay him enough to uh to to uh, purchase a slave and then release them and free them and uh, the the value of the slave may differ depending on the age and the ability and the strength and the skills that the slave may may have, he may uh, you know, be uh, be educated or be um, a craftsman or tradesman. So the value of of that slave may be different. Whatever it may be, then then the zakat money is paid to grant the freedom of the Muslim slaves and the Muslim prisoners. أيضا من مصاريف الزكاة أيها الإخوة هم الغارمون. الغارمون والغارمون هم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم وقيل أن الغارمين هم الذين تدينوا للإصلاح بين الناس أو تدينوا لأنفسهم وأعسروا لدخولهم في قوله تعالى والغارمين هناك تفسيران بالنسبة للغارمين الذين قصدوا في هذه الآية فبعضهم قال الغاربون المقصودون في هذه الآية هم الذين يتدينون من أجل الإصلاح بين الناس يعني لا يتدينون لأنفسهم وسيأتي مزيد شرح لهذا الأمر 
وبعضهم شمل القسمين فقال هم الذين يتدينون للإصلاح بين الناس أو يتدينون لأنفسهم ثم يعسرون ولا يقدرون على وفاء هذا الدين فالنوع الأول هو الذي يتدين لإصلاح ذات البين لإصلاح ذات البين وهو على سبيل المثال من يحمل دية لنقل أن شخصا قتل مسلما خطأ وصار هناك بغضاء وشحناء بين الفريقين فجاء إنسان وتحمل دية المقتول فتحمل دية المقتول من أجل أن يصلح بين الطائفتين من أجل أن يصلح بين الفرقتين إذا من كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أحيانا يكون هناك اقتتال بين عائلتين بين قبيلتين بين عشيرتين وهذا ولا وهذا الأمر لا يسكن إلا بدفع مال لإحدى الطائفتين فيأتي إنسان كريم ويتحمل مالا من أجل أن يصلح بينهم وهذا أمر مرغب فيه في الشريعة الإصلاح بين الناس فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته ولو كان غنيا فيكون الغارم لإصلاح ذات البين على ثلاثة أحوال إما أن يتحمل مالا في ذمته للإصلاح يعني هو يقول أنا أصلح بينكم على قدر من المال وهذا المال في ذمتي أنا أتكفل به هو لم يدفعه الآن وإنما تحمله في ذمته قال يقول هذا المال في ذمتي أنا أتكفل به أو يقترض ويدفع للإصلاح وإما أن يقترض مالا ويدفعه من أجل الإصلاح بين هاتين الطائفتين أو أنه يدفع من ماله لكن بنية الأخذ من الزكاة بدلا من ذلك هو يكون غنيا وهو الذي يدفع المال من أجل الإصلاح لكن بنية أن يأخذ مكان هذا المال من الزكاة أو هو الشيخ مال الزكاة هو يعرف مثلا أنه لابد أن يدفع عشرة ألف زكاة فينوي بذلك الزكاة هو نفس الشيء نفس الشيء فيجوز له يعني إذا دفع هذا من ماله على نية الأخذ من مال من مال الزكاة فهذا أمر يجيز له أو يستحق به أن يأخذ من مصاريف الزكاة. The next the sixth category of the recipients of zakah is al-gharimun and those they are those who are in debt and the scholars defined as those who are in debt and who are unable to repay their debts or they are those who who uh, pay money for the reconciliation between two disputing parties and so they are recompensed if they have to give up a monetary value to re- to reconciliate between two disputing parties then he is compensated for his financial loss uh, through the zakat money some also defined it as those who uh, who took loans and then were unable to repay the loans so the first uh, the, the second one that we mentioned those who 
who um, who may loan money or pay from their own money uh, for the intention of reconciliation between uh, disputing parties. This is the category that the that uh, the the scholars are in unanimous agreement that this definitely falls into the definition of al min. For example, the one who pays the blood money on behalf of someone else. So if there was an accidental murder, or what is termed in Western law as unintentional murder or murder without intent or third degree murder. In the Islamic law, the recompense for that is to pay, to pay the blood money, which is a large amount of money, as a recompense to the family of the one who had been killed accidentally. So sometimes there may be a, be a dispute between the, the murderer and the, the family of the murdered person. And so sometimes to avoid the dispute, and sometimes it could lead to more killing and more hatred, Sometimes a person could come to rectify the, the problem and he would say that I will pay the blood money on his behalf. Either he, he says that I will do it with the intention of doing it, he didn't actually pay anything, or he uh, pays it from his own money and then we compensate him from the zakat money. So either he says I will take care of it and then uh, and then even though he doesn't actually pay it, we give him from the zakat money or he pays it from his own zakat money and he pays it or he actually pays it from his pocket and then we recompense, we compensate him uh, by uh, paying him paying him back from the zakat money. Also, what is similar to this is if there was a dispute, sometimes there is a dispute um, and 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 there could be a lot of hatred and maybe even fighting, maybe even killing. So sometimes between two families or two clans or two tribes. So sometimes uh, giving one party or the other uh, a monetary amount would uh, help that problem being uh, to, to subside. And this also is given from the zakat money. And the person who takes upon that takes it upon himself to reconcile between the people and to and to uh, take upon his shoulders uh, a large financial burden, then we pay him back from the zakat even though he is rich, even though he's got a lot of money. For example, even if he pays $100,000, but this person has millions, still we pay him back even though he's not in financial need, but because that this is something that is under the eligible recipients of the zakat. الدليل على ذلك أن قبيصة رضي الله تعالى عنه قال تحملت حمالة يعني قبيصة تحمل مبلغا من المال من أجل أن يصلح بين عشيرتين وكانت العرب تعتبر ذلك من مكارم الأخلاق وأن من يقوم به هو إنسان كريم الأخلاق معظم بين الناس فهو يقول تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها أسأله فيها يعني هو لم يكن عنده مال من أجل أن يؤديه وإنما ذهب ليسأل أهل الكرم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها قال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 
رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فإذا من تحمل هذا الأمر على عاتقه يجوز له أن يسأل أن يذهب إلى أهل الخير وإلى أهل الغنى ويجوز له أن يسألهم أن يعينوه في هذا الأمر ليس هذا عيبا ليس هذا عيبا بل هو من مكارم الأخلاق كون الإنسان يحرص على أن يجمع شمل الناس وأن يصلح بينهم ليس عيبا عليه إذا تحمل حمالة أن يذهب إلى أهل الخير وأن يسألهم أن يعينوه في هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك فالنبي صلى الله عليه وسلم بارك له هذا العمل وأجاز له أن يسأل في هذا الأمر The proof that, uh, that the one who takes a debt or the one who um, is responsible for, for a financial commitment for the rectification between two disputing parties the proof of this is in the hadith of Qabisa radiyallahu an who took upon himself the financial burden to pay the blood money of someone that was killed accidentally he um, and and this was something that the arabs would do to to um to avoid dispute and the one who who came and would would step up to solve a problem was something out of good character and noble character and the person who does who does such a thing was well respected that someone you know he doesn't want trouble he wants to solve the problems and you know even though it's a financial hardship a financial burden for himself or it is a hardship for him to go and to look for those who will support him in covering that financial burden so this companion qabisa he when when there was people who disputed he said to them to to solve the problem for them not to dispute he said i will take it upon myself to uh to, to to pay the blood money and so qabisa he went uh, to the prophet sallallahu alaihi wasallam and he asked him for help to cover the blood money the prophet sallallahu alaihi wasallam praised what he had done and he told him wait until the charity reaches us until the wealth of the charity reaches us and 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 we will help you and the prophet sallallahu alaihi wasallam gave him a, a good lesson and he told him that coming and begging and asking for money is not allowed except in three circumstances and this is one of them when a person he takes upon himself and commits to a financial burden for the sake of rectification between others between two disputing parties and and he said that a person is allowed to ask until he fulfills that financial commitment and then once it is fulfilled then he shouldn't ask anymore النوع الثاني من الغارمين كما قلنا هو من يستدين لنفسه نرى كثيرا من الناس يستدين أموالا من أجل حاجاته من أجل عمله على رجاء يقضيها بعد ذلك ثم يصعب عليه ربما يصاب بآفة في ماله ربما لا يكتب له النجاح في عمله فتكسر عليه الديون فتكسر عليه الديون ولا يستطيع أن يفي الناس حقوقهم فقال العلماء أن هذا هذا الغارم يعطى أيضا من مال الزكاة يعطى من مال الزكاة وبعضهم يشترط إذا كان 
إذا كانت هذه الديون ليست مستخدمة في معصية يعني لم يستدن هذه الأموال من أجل معصية فهذا يستحق أو يجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة من أجل أن يقضي, أن يقضي تلك الديون وتلك الحقوق التي له أو التي للناس عليه والمسألة الأخيرة أن, أن الغارم يعطى من الزكاة يجوز أن يعطى من الزكاة ما يؤدي هذه الديون التي عليه سواء الصنف الأول الذي قلنا الذي يستدين من أجل الإصلاح بين الناس وأحيانا هذه تكون أموال كثيرة أو من استدان لمصلحته نفسه ثم لم يستطع أن, يفي أن يوفي هذه الديون إلى أهلها فيجوز له أن يعطى بقدر تلك الديون uh, The second category of al-gharimin as we mentioned is the one who borrows money himself for his own personal use for his needs or for example his business he had a business venture and he hopes to pay the people back that he had borrowed the money for but then um, he was struck with some sort of disaster or um, he, something unexpected happened or for example his business venture did not succeed as he had expected and he is unable to pay back the ones he had borrowed money for uh, so, so in, these people are eligible uh, for receiving zakat uh, to help pay back their debt so uh, but on condition that the person did not borrow the money uh, with the intention to commit haram to do something prohibited in Islam we don't help the person pay back their debts that they incurred through doing something unlawful uh, but if it was something lawful then we help and, and they are in financial hardship unable to pay their debts then we pay from the zakat to help them repay their debts and we only give them enough that will uh, that will fulfill the debts اخيرا ايها الاخوه علينا ان نستعيذ من من الدين فقط كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ ويقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم حتى قيل له ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا, أن يعافينا وإياكم من هذا لأن المغرم لأن الدين كما, كما يقال هم بالليل وذل بالنهار نشكر لكم استماعكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Just a final point. Uh, it's important for us to seek Allah's refuge from debt. The Prophet صلى الله عليه وسلم would often say اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم أو Allah I seek refuge in you from committing sin and from debt. And the, and the companions said to the Prophet you, we find you so much seeking Allah's protection from debt. The, the Prophet ﷺ, he said, because when a person is in a state of debt, he when he, some it would it will lead him that when he speaks he lies, and when he promises he does not fulfill his promise, and as well as it as it is said, debt is stress in the night, stress and sleeplessness at night, and it is 
a source of disgrace and shame during the day. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to, to protect us from debt and to help those who are in debt to pay back their debts. And it is an important lesson for us not to get into debt as much as possible uh, so that we don't fall into uh, maybe the, the deep pole of debt and it becomes difficult to get yourself out of it. And also we remind the brothers and sisters to, uh, we thank them for their support of Al Bayan Radio and Alhamdulillah we've been receiving a lot of f- positive feedback and as well we appreciate your support of Al Bayan Radio by your financial contribution. Uh, as, you can, as you know Al Bayan Radio doesn't have any ads uh, because this is something that uh, you know we want to provide the best quality service to the Muslim community in content and in production so, uh, and so we're always in need of your uh, moral support and your financial support. Uh, finally, يا شيخ جلال أيضا نذكر الأخوة بأن إذاعة البيان تبث على مدار السنة ليس فقط في رمضان. فنرجو من الأخوة المستمعين أن يدعموا هذه الإذاعة من خلال الاستماع إليها حتى بعد انتهاء شهر رمضان. فهذا الاستماع هو نوع من المساعدة ومن التشجيع لهذه الإذاعة. فنطلب من الجميع أن يستمر معنا حتى بعد نهاية رمضان. نعم. As the Sheikh said that um, uh, Al-Bayan Radio uh, is broadcast every day of the every day of the year, not just in Ramadan. So uh, a lot of brothers and sisters have um, have enjoyed listening to Al-Bayan Radio in Ramadan. We encourage you to continue to listen to Al-Bayan Radio, and we, we really the best way that you can support Al-Bayan Radio is by listening to it and helping with your um, with your suggestions and promoting the 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 radio as well. And we always appreciate um, yani our listeners. And Alhamdulillah, it, it's something good that when we provide good content and good Islamic knowledge, that we know that the maximum amount of people are benefiting and are learning. قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني صوت أهل السنة والجماعة.